0: Seit über einem Jahr recherchieren wir zum Geschäft mit unserem Obst und Gemüse. Meinen Kollegen Jan Zimmermann und mich, Vanessa Lünenschloss, führt das durch halb Europa. In deutschen Supermärkten entdecken wir Ware aus Spanien. Wir fahren dorthin und treffen auf Erntehelfer, die in Slums leben müssen. In Italien lernen wir afrikanische Flüchtlinge kennen, die für einen Hungerlohn Orangen ernten. Wir gehen einer Spur nach, auf die wir im Süden Italiens gestoßen sind. Hinter dem Geschäft mit Obst und Gemüse soll ein organisiertes, kriminelles System stecken, bei dem die Mafia mitmischt, sagt die Wissenschaftlerin Elettra Grisi.
1: Diese mafiose Strukturen die sind ja eben meistens auch unsichtbar. Keiner weiß, wer ist die Mafia. Ich könnte nicht sagen, wer die Mafia ist. Ähm, die sind aber überall in den Strukturen drin.
0: Dieser Spur folgen wir jetzt und kontaktieren eine Insiderin. Sie ist bereit zu einem Interview. Seit Jahren lebt sie unter Polizeischutz. Ihr Leben wird bedroht. Außerdem führt uns die Recherche nach Straßburg. Denn auch die EU trägt ihren Teil zum Leiden zehntausender Arbeiter bei. Sie zahlt Millionen Euro an Firmen, die in Spanien und Italien Flüchtlinge ausbeuten. Mitglieder des Europäischen Parlaments, denen wir davon berichten, sind schockiert. Martin Häusling vom Bündnis 90 Die Grünen sieht die Schuld bei den Supermärkten.
2: Ich kann mir nicht vorstellen, dass deutsche Händler, die in diesen Regionen einkaufen, nicht mitbekommen, was eigentlich an massiven ja, Missständen da passiert.
3: Europas dreckige Ernte. Folge 4. EU-Millionen für Ausbeuter. Ein Podcast von BR Recherche.
4: Unser Kleinbus ruckelt über einen schmalen Weg zwischen den Orangenplantagen. Wir sind unterwegs in Kalabrien, ganz im Süden Italiens, in der Nähe der Kleinstadt Rosano. In der Region werden vor allem Zitrusfrüchte angebaut. Mit uns unterwegs der junge Gewerkschafter Jacob Atta. Er ist selbst als Flüchtling aus Afrika nach Italien gekommen. Inzwischen hilft er den Feldarbeitern. Das ist offenbar gefährlich. Während der Fahrt erzählt er von einem Angriff auf das Auto der Gewerkschaft.
2: An einem Morgen waren alle vier Reifen aufgeschützt. Das war
4: ein Zeichen, dass wir unsere Arbeit nicht weitermachen sollen. Sicher habe ich Angst. Es ist riskant, was wir hier tun. Mit Jacob Atta sind wir auf der Suche nach Erntehelfern auf den Plantagen. Wir wollen selbst sehen, wie die Flüchtlinge hier arbeiten. Doch dann entwickelt sich alles anders als erwartet.
0: Im Vorbeifahren entdecken wir einige Arbeiter zwischen den Orangenbäumen und bitten unseren einheimischen Fahrer anzuhalten. Doch der will auf keinen Fall länger stehen bleiben, sondern schnell weiter. Er schaut argwöhnisch rüber zum Wohnhaus neben dem Feld, vielleicht das der Landbesitzer. Dann startet er durch.
4: Wir fahren weiter in einen ruhigeren Teil des Plantagengebiets. Weiter weg von den Wohnhäusern. Wir wollen mit dem Gewerkschafter Jakob Atta Feldarbeiter ansprechen. Doch plötzlich weigert er sich, aus dem Wagen zu steigen. Was ist los? Ich mache mir Sorgen, weil es riskant ist. Wenn uns die Arbeitgeber sehen, denken sie, dass ihr wegen mir hier seid. Das sind meine Befürchtungen, dass ich sie anzeige oder so. Er wirkt verängstigt. Ebenso wie unser Fahrer. Den wahren Grund nennen beide erst, als wir unser Mikrofon ausschalten. Sie sagen, sie fürchten die Mafia. Die Situation war schon schräg. Dass nicht einmal der Gewerkschafter, der sich für die Arbeiter einsetzt, der engagiert kämpft etc., dass der sich nie mal traut, da aus dem Bus auszusteigen und da so viel Angst hat, das fand ich schon sehr befremdlich. Weil es gab ja eigentlich keinen sichtbaren Grund, Angst haben zu müssen. Wir wurden ja nicht bedroht, es gab keinen Konflikt. Es war ja niemand da, der irgendwie Ärger gemacht hat.
0: Die Sorgen unserer Begleiter waren aber auf jeden Fall echt. Das hat man schon gespürt, dass sie das jetzt nicht vorspielen. Wenn man in so einem Land lebt, in dem die Mafia eine starke Rolle spielt, sind die Sorgen offenbar alltäglich, immer dabei. Mischt tatsächlich die Mafia im Obst- und Gemüseanbau mit? Für den Abend verabreden wir uns in einem Restaurant mit dem Journalisten Francesco Mollo und der deutsch-italienischen Wissenschaftlerin Eletra Grisi. Beide recherchieren seit Jahren zum Geschäft mit Obst und Gemüse im Süden Italiens. Sie bestätigen, die Mafia ist in der Branche sehr aktiv.
4: Besonders in dieser Gegend Kalabriens gibt es
5: sehr, sehr viele Obst- und Gemüseunternehmen, die Mafiosi gehören.
1: Diese mafiosestrukturen die sind ja eben meistens auch unsichtbar. Keiner weiß, wer ist die Mafia. Ich könnte nicht sagen, wer die Mafia ist. Die sind aber überall in den Strukturen drin.
4: Wir wollen genauer wissen, wie die Kriminellen mit Obst und Gemüse Geld machen und kontaktieren eine Kennerin der Ndrangheta, der Mafia in Kalabrien. Sie will sich mit uns am Flughafen treffen. Ein Interview ist nur unter Polizeischutz möglich. Marisa Mancini ist eine bekannte Anti-Mafia-Staatsanwältin. Eine energische Frau, die als jüngere Sophia Loren durchgehen würde. Seit 20 Jahren wird sie bedroht, weil sie gegen die Ndrangheta ermittelt. Die Polizisten führen uns in einen Besprechungsraum auf dem Flughafengelände.
1: Die Ndrangheta ist
3: eine Verbrecherorganisation. Ihr Geschäft hat den Ursprung in der Landwirtschaft. Es geht um die Erpressung von Bauern. Es gab Fälle, erst vor kurzem auch, da die Ndrangheta Grund und Boden besetzt. Ihn benutzt, als wäre es ihr eigener. Und dann erreicht, dass die Besitzer ihn für einen sehr geringen Preis verkauft haben. Und dann gibt es natürlich noch die Ausbeutung der Arbeiter auf den Feldern. Das
1: Caporalato.
0: Die Mafia-Beobachtungsstelle Placido Risotto hat im vergangenen Jahr festgestellt, dass Mafia-Gruppen in der gesamten Lebensmittelkette auftauchen. Sie verdienen beim Anbau der Produkte ebenso wie bei der Vermarktung. Die Ausbeutung von Flüchtlingen als billige Feldarbeiter ist für die Mafia nur eines von vielen Geschäftsfeldern, sagt die Staatsanwältin. Die Arbeitskräfte,
3: die es jetzt gibt, vor allem die Immigranten, sind für die Vereinigungen eine gute Möglichkeit, neben anderen Dingen noch mehr Geld zu machen. Heute beschränken sie sich nicht mehr auf den Bereich der Landwirtschaft, sondern haben noch andere Interessen. Doch sie geben das nicht auf, denn es ist eine der Charakteristiken der Andrangheta, ihre Wurzeln zu
1: pflegen. Eine der Charakteristiken der ist,
4: Woran die Mafia sonst noch verdient, erfahren wir auf Sizilien. Morgens um 7 herrscht bereits reges Treiben auf dem Markt von Vittoria im Süden der Insel. Im Sekundentakt fahren Kleinlaster und Transporter durch ein großes Tor. Auf den Ladeflächen stapeln sich Kisten voller Tomaten, Orangen, Kiwi. Vittoria ist der größte Handelsort für Obst und Gemüse auf Sizilien. Hierher bringen die Landwirte ihre Ware, um sie international zu verkaufen. Das meiste ist bereits eingeschweißt oder in Holzkisten verpackt. Bereit für den direkten Weg in den Supermarkt. Der sizilianische Polizist Antonino Ciavola sagt uns, dass gegen einige der Landwirte wegen ihrer Verbindungen zur Mafia ermittelt wurde. Dabei hat sich gezeigt, sie verdient nicht nur am Obst und Gemüse selbst. Wo es Geld gibt, versucht die Mafia dabei zu sein. Alles, was mit Verpackungen zu tun hat und mit dem Plastik von den Gewächshäusern. Es ist da halt einfach viel Geld im Umlauf. Und das ist für die Mafia sehr verlockend.
0: Die Mafia macht also auch Geld mit Obstkisten, Paletten und Plastikfolien. Alleine die kalabrische Mafia, die 'ndrangheta, kommt so auf rund 53 Milliarden Euro Einnahmen pro Jahr. Bis zu 40 Prozent davon erzielt sie in der Landwirtschaft. Vor allem durch den Verkauf von Ware in Europa, sagen Polizist Antonino Ciavola und Staatsanwältin
2: Marisa Manzini.
4: Man darf annehmen, dass alle europäischen Bürger auch ihren Teil daran gezahlt haben, durch den Kauf der Ware. Wir wissen, dass das Ausland
3: eine wichtige Rolle spielt. Auch in euer Land werden die Produkte gebracht.
4: Also für mich ist das ein Wahnsinn, weil für die Ermittler ist offenbar klar, dass viel Obst und Gemüse durch die Hände der Mafia geht, weil die Mafia an irgendeiner Stelle mitverdient. Und das bedeutet ja wiederum, dass man sich nicht sicher sein kann bei der Ware, die man dann im deutschen Supermarkt findet, dass das Mafia frei ist.
0: Zumindest wenn es aus Italien ist, ist es schwierig.
4: Das muss man doch irgendwie stoppen können. Also da ist doch die Politik gefordert.
0: Die Frage ist, was die wirklich zu tun bereit ist. Die Staatsanwältin hat uns doch gesagt, dass die Mafia da auch gut vernetzt ist in vielen Teilen. Aber andererseits hat Italien doch dieses neue Gesetz, was eigentlich die Ausbeutung auf den Feldern stoppen soll. Es mhm. ist halt eben die Frage, ob das wirkt.
4: Wir fahren nach Catanzaro, Kalabriens Hauptstadt. Dort hat der Migrationsbeauftragte der Regionalregierung seinen Sitz. Giovanni Manocchio erwartet uns in einem großen, imposanten Regierungsgebäude. Wir berichten ihm, was wir bisher in Kalabrien erlebt haben, von der Ausbeutung auf den Feldern bis zu den Geschäften der Mafia. Der Regionalpolitiker räumt die Missstände ein. Sich selbst sieht er allerdings nicht in der Verantwortung. Ich kann das nur mit einem Hauch von
5: Traurigkeit kommentieren. In Italien gibt es einfach so viele ungeklärte Verantwortlichkeiten. Einiges gehört in die Zuständigkeit der Region, anderes in die der Gemeinde und wieder anderes in die des Ministeriums, das über die Polizeiorgane agiert.
0: Seit Ende 2016 gibt es ein neues Gesetz. Es sieht vor, dass nicht mehr nur die Kaporali, also die Arbeitsvermittler, bestraft werden, sondern auch die Arbeitgeber, also die Landwirte, die Arbeiter ausbeuten. Auch ihnen drohen Haftstrafen von bis zu acht Jahren. Dazu kommen Geldbußen. Allerdings bezweifeln Gewerkschaften und Hilfsorganisationen, dass die Bestimmungen wirken. Politiker Giovanni Manoccio nimmt das neue Gesetz in Schutz.
5: Natürlich ist hierfür eine ganze Folge von Kontrollen in diesem Bereich unabdingbar. Nur weil es das Gesetz jetzt gibt, heißt das nicht, dass damit auch das Phänomen verschwindet. Einen solchen Automatismus gibt es nicht, auch wenn wir es uns alle wünschen.
0: Er räumt ein, die Zahl der Kontrollen reicht bisher nicht aus.
4: Zu wenig Kontrollen sind das eine. Wir haben bei unseren Recherchen in Kalabrien immer wieder gehört, dass ausbeuterische Betriebe sogar noch unterstützt werden. Subventioniert mit Agrarbeihilfen von der EU. Kann das sein, fragen wir den Regionalpolitiker? Es ist völlig klar, dass ein Betrieb, der der Verbindungen zur
5: Mafia verdächtigt wird, keine Gelder aus der EU erhalten darf. Aber in Italien verlässt man sich sehr auf Selbsterklärungen. Ich kann mich als saubere Person bezeichnen, selbst wenn das nicht wahr ist.
4: Firmen, die gegen Recht verstoßen? Ergaunern sich EU-Gelder? Das bestätigt die Anti-Mafia-Staatsanwältin Marisa Mancini.
3: Es gab Ermittlungsarbeiten, die gezeigt haben, dass es den kriminellen Organisationen immer noch gelingt, sich europäische Fördergelder auf illegale Weise zu verschaffen. Denn sehr oft verlangen sie Dokumente, die bestätigen, dass sie das Anti-Mafia-Zertifikat haben. Ein Zertifikat, das notwendig ist, wenn sie zum Beispiel Sozialabgaben oder Fördergelder beantragen. Doch die Anti-Mafia-Zertifizierung kann man leicht erhalten.
1: Dafür nutzen die
3: kriminellen Organisationen einfach Strom.
0: Insgesamt habe ich jetzt den Eindruck, dass das Leid der Flüchtlinge, dass das hier in Italien noch viel größer ist als in Spanien. Also irgendwie hat diese Ausbeutung mehr System, dieses Netzwerk zwischen Caporali. Und Mafia, das ist nur darauf ausgerichtet, die Menschen maximal auszuquetschen.
4: Und das findet alles unter staatlicher Aufsicht statt. Wir haben ja die Polizei gesehen, an den Slums, vor der Zeltstadt, überall waren sie, sie haben alles beobachtet. Und auch die Bürger sehen ja die Menschen und das Leid, die verwahrlosten Arbeiter und so weiter und so fort. Also das Leid ist doch überall offensichtlich und keiner tut was.
0: Was wir im Auge behalten müssen, das ist diese Sache mit den Subventionen.
4: Also wenn Betriebe, die Arbeiter ausbeuten, EU-Gelder bekommen, das wäre der Hammer.
0: Zurück in Deutschland machen wir uns erst noch einmal auf den Weg in die Supermärkte. Wir haben eine ganze Liste von Firmennamen aus Spanien und Italien mitgebracht. Teils haben uns Arbeiter dieser Betriebe persönlich von Verstößen gegen Lohn- und Arbeitsrecht berichtet. Teils haben die Gewerkschaften in Almeria und Kalabrien Fälle dokumentiert. Liefern diese Firmen nach Deutschland?
4: Tomaten der Firma Biosabor finden wir gleich mehrfach. Zur Erinnerung, in Spanien hatte uns ein Mitarbeiter berichtet, dass er ohne Schutzkleidung Pestizide spritzen muss der Gewerkschaft liegen rund 20 Fälle vor, bei denen es um Lohndumping und unrechtmäßige Entlassungen geht. Wir finden Biosabor-Tomaten in Märkten von Edeka, Rewe, Penny und Real und schreiben die Konzerne an. Wissen Sie von den Vorwürfen gegen Biosabor? Und wenn ja, was tun Sie dagegen? Penny antwortet gar nicht. Edeka weist die Verantwortung auf Nachfrage von sich.
5: Gegen strafrechtlich relevante Vorgänge, wie etwa Verstöße gegen den gesetzlichen
4: Mindestlohn, müssen zuständige Behörden entschlossen vorgehen. Real bezweifelt die Vorwürfe, schreibt, es sei bei Biosabor in der Vergangenheit noch nicht zu einer Auffälligkeit gekommen. Nur Rewe kündigt als Reaktion auf unsere Recherchen eigene Kontrollen an. Dabei werden wir mit unserem eigenen
5: Qualitätspersonal die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben und unsere Kundenvorgaben prüfen.
0: Wir finden noch mehr Waren. Eurosol, der Betrieb in Almeria, bei dem die Arbeiter demonstriert haben, liefert an Lidl und an Eurogida, eine Berliner Supermarktkette. Lidl geht nicht auf unsere konkreten Fragen ein, führt nur allgemein den Code of Conduct für Lieferanten an, der diese verpflichtet, soziale Mindeststandards einzuhalten. Eurogida antwortet uns gar nicht.
4: Übrigens verweisen alle Firmen auf das industrieeigene Zertifikat Global Gap, nachdem die Lieferanten geprüft seien und regelmäßig kontrolliert würden. Von Gewerkschaften und Menschenrechtsorganisationen wird dieses Label allerdings scharf kritisiert. Es wurden schon häufiger Missstände in solchen zertifizierten Betrieben aufgedeckt. Auf unsere Fragen danach antwortet keines der Unternehmen.
0: Wir konfrontieren auch die Firmen in Spanien. Eurosol antwortet nicht. BioSabor verweist ebenfalls auf zahlreiche Zertifikate. Diese würden unter anderem die Einhaltung der Lohnbedingungen bestätigen. Es kämen nur für die Bioproduktion erlaubte Spritzmittel zum Einsatz. Und die Arbeiter würden eine Ausbildung und Schutzkleidung erhalten. Berlin. Hier arbeitet die Hilfsorganisation Oxfam. Sie hat sich in verschiedenen Studien mit der Ausbeutung von Arbeitern in der Landwirtschaft beschäftigt. Wir zeigen Marita Wegertale und Jörn Kalinski unsere Videoaufnahmen aus Spanien und Italien. Obwohl sie schon viel gesehen haben, entsetzen sie die Bilder aus den Slums der Feldarbeiter. Für Jörn Kalinski tragen die deutschen Supermärkte eine große Verantwortung für das Elend der Arbeiter. Denn Aldi, Edeka, die Rewe Group und die Schwarzgruppe mit Lidl und Kaufland bestimmen den deutschen Lebensmittelmarkt mit 85 Prozent Marktanteil.
4: Vier große Kettenunternehmensgruppen beherrschen den Lebensmitteleinzelhandel und haben damit eine enorme Macht auf ihre Produzenten und Zulieferer, die sie auch ausnutzen. Sie drücken die Preise und sie diktieren die Konditionen. Und das hat äh, gerade für die Produzenten und für die Zulieferer hat es fatale Konsequenzen. Oxfam sieht die Politik in der Pflicht. Sie soll die Unternehmen zwingen, Lohndumping und Ausbeutung zu verhindern, sagt Marita Wikatale.
1: Wir brauchen ein Gesetz, das Unternehmen vorschreibt, Menschenrechte und Arbeitsrechte einzuhalten. Wir brauchen eine schwarze Liste von unfairen Handelspraktiken und eine unabhängige Streitschlichtungsstelle, die anonym Missbrauchsfälle untersucht, dokumentiert, ahndet und gegebenenfalls eben auch sanktioniert oder ans Bundeskartellamt weitergibt.
4: Doch die deutsche Politik will den Unternehmen nichts vorschreiben. Sie sollen sich lieber selbst, freiwillig, zu fairen Handelspraktiken verpflichten. Ob das etwas bringt?
0: Noch eine Frage, die uns auf unserer Reise begegnet ist, lässt uns nicht los. Stichwort Agrarsubventionen, einer der größten Posten im EU-Haushalt. Kassieren tatsächlich Firmen, die Lohn- und Arbeitsbestimmungen brechen, Millionen aus Brüssel?
4: Es geht auf jeden Fall um eine Menge Geld. Im Moment werden rund 58 Milliarden Euro jedes Jahr als Agrarsubventionen an die Länder der Europäischen Union verteilt. Spanien und Italien gehören zu den Top-Empfängern.
0: Wer wie viel bekommt, war lange schwer zu durchschauen. Seit einiger Zeit muss aber jedes Mitgliedsland seine Subventionsempfänger veröffentlichen. Das schauen wir uns genauer an. Die Datenbanken der Länder dazu findet man online. Das Problem jede bietet andere Suchmöglichkeiten. Es gibt keine einheitliche Vorgabe für die Länder. Das führt dazu, dass doch wieder viele Empfänger im Dunkeln bleiben. Der Datensatz von Italien ist besonders schwer durchsuchbar. Man kann nicht einmal einzelne Regionen wie Kalabrien und Sizilien suchen. In der spanischen Datenbank dagegen finden wir konkrete Zahlen für alle Empfänger in Almaria. 2016 sind rund 100 Millionen Euro an EU-Hilfen dorthin geflossen. 2017 waren es gut 90 Millionen Euro.
4: Wir tippen die Firmennamen ein, von denen wir wissen, dass sie ihre Arbeiter schlecht behandeln. Und tatsächlich, viele haben EU-Mittel beantragt und bekommen. Eurosol zum Beispiel hat zwischen 2015 und 2017 fast 2,3 Millionen Euro eingestrichen.
0: Oder BioSabor. Die Firma kommt im gleichen Zeitraum sogar auf rund 3,4 Millionen Euro. EU-Millionen trotz Verstößen gegen das Arbeitsrecht. Warum lässt die Politik das zu?
4: Wir sind in Straßburg. Im EU-Parlament geht es zu wie in einem Bienenstock. Männer und Frauen in Business-Outfits eilen über die Gänge. Die gläsernen Aufzüge sind im Dauerbetrieb. Kamerateams bringen sich in Position. Wir sind hier mit Martin Häusling vom Bündnis 90 Die Grünen verabredet. Die meisten Agrarsubventionen werden nach der Fläche der landwirtschaftlichen Betriebe gezahlt. Also je mehr Hektar, desto mehr Geld. Häusling kritisiert diese Vergabepraxis.
2: Das ist sozusagen fast ein bedingungsloses Grundeinkommen für Bauern. Das ist an ganz wenige Bedingungen geknüpft. In erster Linie ein paar Auflagen im Bereich der Umwelt, aber auch ganz wenige. Ich habe das Gefühl, dass die Kommission da überhaupt nicht raten will.
0: Der grünen Politiker fordert, dass Sozialstandards eine Bedingung für die Geldvergabe werden. Der zuständige EU-Kommissar müsse handeln.
2: Wenn ich Geld aus Brüssel verteile in den Regionen, dann muss ganz klar auf das Arbeitsrecht geachtet werden. Und auf die Arbeiter, die da äh, tatsächlich die Arbeit verrichten, muss auch geachtet werden. Es kann nicht sein, dass man das Geld direkt an den, in den Boss, sozusagen an den Bauern oder an den Grundbesitzer das Geld überweist und dann sagt, das war's dann. Sondern wir haben ja Kriterien in Europa, Arbeitskriterien, die müssen, die müssen dann auch bei der Fördervergabe ganz klar eingehalten
1: werden.
0: Wir begleiten Martin Häusling in die Sitzung des EU-Agrarausschusses. Es ist voll, fast alle Parlamentarier sind da. Heute wird EU-Agrarkommissar Phil Hogan vorstellen, wie er die Milliardenhilfen für die Landwirtschaft in Zukunft verteilen will. Wochen vor diesem Tag haben wir Phil Hogan um ein Interview gebeten. Sein Büro hat erst zugesagt und dann, kurz vor dem Termin, wieder abgesagt.
4: Nun warten wir vor dem Sitzungssaal und wollen Hogan wenigstens kurz mit unseren Recherchen konfrontieren. Er kommt.
0: Mr. Hogan, Vanessa from ARD in Germany.
4: Hogan eilt an uns vorbei. Die Ausbeutung der Arbeiter, die fehlgeleiteten Subventionen sind kein Thema, auch nicht in seinen Zukunftsplänen für die Agrarsubventionen.
0: Dabei gibt es auch Kritik aus den eigenen Reihen. Der CDU-Politiker Karl-Heinz Florenz ist wie Phil Hogan Mitglied der Fraktion der Europäischen Volksparteien. Aus Florenz Sicht muss die EU Mitgliedsländer, in denen es Arbeitsrechtsverstöße gibt, wie zum Beispiel Spanien, viel genauer überprüfen.
2: Der Kommissar sollte aus meiner Sicht 50 Kontrolleure mehr einschalten und dann mehr intensiv überprüfen, ob Madrid die europäischen. Richtlinien in nationales spanisches Recht umsetzt.
0: Wenn nicht, fordern er und der grüne Politiker Häusling Subventionen kürzen.
2: Wenn die Sozialstandards nicht eingehalten werden, wenn die Pflanzenschutzstandards nicht eingehalten werden, dann muss die Kommission durchgreifen, das Geld streichen. Genau vor diesen Problemen verschließt man fest die Augen, weil man Angst hat, sich sozusagen mit Behörden vor Ort anlegen zu müssen oder mit Mitgliedsländern anlegen zu müssen.
4: Was sagt EU-Agrarkommissar Phil Hogan dazu? Ein paar Tage später erhalten wir eine schriftliche Antwort. Hogan reagiert auf die Forderungen nicht. Stattdessen schiebt er die Verantwortung weiter. Die Mitgliedsländer seien zuständig. Sie müssten sicherstellen, dass die EU-weit geltenden Regeln zu Arbeitsbedingungen und Arbeitssicherheit umgesetzt werden. Also die EU-Kommission schiebt das einfach an die Mitgliedsländer weiter, an Italien, an Spanien. Selber wollen sie wohl nichts machen, nichts dagegen unternehmen. Und es ist genauso wie die Abgeordneten, mit denen wir gesprochen haben, gesagt haben, die EU scheut den Konflikt mit diesen Ländern, mit Italien, mit Spanien. Die wollen da nicht wirklich an dieses Thema ran und das lösen.
0: Die Länder Spanien und Italien die haben ja bislang auch nichts gemacht, um die Situation zu verbessern. Also warum sollten sie jetzt plötzlich damit anfangen? Und das heißt ja eigentlich, dass für die Arbeiter, dass sich da in naher Zukunft nichts bessern wird, denke ich zumindest.
4: Über ein Jahr Recherche. Reisen nach Spanien und Italien liegen hinter uns. Wir haben sie gefunden, Europas moderne Sklaven. Viel mehr von ihnen als erwartet. Viel schlimmere Arbeits- und Lebensbedingungen als erwartet.
0: Trotzdem tun Politiker nichts, um die Zustände zu verbessern. Nicht in Spanien, nicht in Italien, nicht auf europäischer Ebene. Auch die großen Handelskonzerne schieben die Verantwortung von sich.
4: Währenddessen geht das Leiden der Arbeiter weiter. Vor einigen Wochen haben uns furchtbare Bilder aus Italien erreicht. Die illegale Zeltstadt brennt lichterloh. Jemand wollte sich nachts an einem Feuer wärmen. Die Flammen griffen über auf die selbstgebauten Hütten aus Müll und Plastik. In der Zeltstadt lebt Lamin, der Feldarbeiter, der auch schon in Deutschland war. Wir erreichen ihn zunächst nicht.
0: Doch dann schickt er uns eine Nachricht. Er konnte sich retten, aber eine Frau ist in den Flammen gestorben. Lamin hat die Hoffnung auf ein besseres Leben noch nicht aufgegeben, obwohl ihm Europa nur eine abscheuliche Seite zeigt und ihn bitter enttäuscht hat. Europas dreckige
3: Ernte. Ein Podcast von BR Recherche. Autoren Vanessa Lühnenschloss und Jan Zimmermann. Technische Realisation Helge Schwarz. Sounddesign Hans Wiedemann. Redaktion Ingo Lierheimer und Verena Nierle. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2018.